0: Capítulo 17 Una victoria doble Norman Douglas fue a la iglesia el primer domingo de noviembre y causó toda la sensación que deseaba. El señor Meredith le estrechó la mano con distracción en la entrada de la iglesia y dijo que deseaba que la señora Douglas se encontrara bien. No estaba muy bien cuando la enterré hace 10 años, pero espero que ahora esté mejor de salud. Tronó Norman, para horror y diversión de todos, salvo el señor Meredith, que estaba ausente preguntándose si había logrado en el último párrafo del sermón toda la claridad que quería, y no tenía la menor idea de qué le decía Norman, ni de qué le había dicho él. Este interceptó a Fahid junto al portón. Como ves? Cumplí con mi palabra. Rosa roja». Ahora estoy libre hasta el primer domingo de diciembre. Bonito sermón, niña. Muy bueno. Tu padre tiene más en la cabeza de lo que parece mirándolo. Pero se contradijo una vez. Dile que se contradijo. Y dile que quiero el sermón furibundo en diciembre. Terminar el año viejo a lo grande. Con un saborcito a infierno. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tal un buen sermón sobre el cielo para año nuevo? aunque no sería ni la mitad de interesante que el del infierno, niña, ni la mitad. Pero me gustaría saber qué piensa tu padre sobre el cielo. Es capaz de pensar, lo cual es escasísimo en el mundo. Un pastor capaz de pensar, pero se contradijo, ¡Ja, ja! Escucha una pregunta que podrías hacerle alguna vez, cuando esté despierto, niña. ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que ni siquiera él podría levantarla? No la olvides. Quiero oír la opinión de tu padre. He cerrado la boca a muchos pastores con esa pregunta, niña. Fait se alegró de poder escapar de él y correr a su casa. Dan Riz, que estaba parado entre todos los muchachos junto al portón, la miró y formó con los labios la palabra cerdita pero no se atrevió a decirla en voz alta allí. Al día siguiente en la escuela fue diferente. En el recreo del mediodía, Fahit se encontró con Dan en el bosque de abetos de detrás de la escuela y Dan volvió a gritarle, ¡Cerdita, cerdita, la cerdita que tiene un gallo! De pronto, Walter Bly se levantó del césped, mullido donde había estado leyendo, detrás de un grupito de abetos. Estaba muy pálido, pero sus ojos relampagueaban. —¡Cállate, Dan Riz, —dijo. —¡Ah, hola, señorita Walter! —replicó Dan, para nada amilanado. Subió de un salto a la verja y canturreó. —¡El cobarde cobardito que robó un corderito! —¡El cobarde cobardito! —¡Tú eres una coincidencia! —declaró Walter, desdeñoso, poniéndose todavía más pálido. Tenía una idea muy somera de lo que era una coincidencia, pero Dan no tenía ninguna, y pensó que era algo especialmente insultante. ¡Ja! ¡Cobardito! Volvió a gritar. Tu madre escribe mentiras, mentiras y mentiras. Y Fahid Meredith es una cerdita, es una cerdita, y tiene un gallo tonto, muy tonto, re tonto, ja, ja. Cobarde, cobardito, co Dan no pudo ir más lejos. Walter se lanzó hacia él, acortando la distancia que los separaba, y tiró a Dan de la verja con un golpe bien dado. La súbita y nada gloriosa caída, y el siguiente desparramo de Dan, fue festejado con una carcajada, y batir de palmas de parte de Fait. Dan se levantó de un salto, rojo de furia, y comenzó a trepar la verja, pero justo en ese momento sonó la campana de la escuela. Y Dan sabía que le sucedía a los chicos que llegaban tarde a las clases del señor Hazard. «Ya nos encontraremos», bramó, cobardito. «Cuando quieras», contestó Walter. «Ay, no, no, Walter», rogó Fahid. «No pelees con él. A mí no me importa lo que dice». No voy a rebajarme a sentirme molesta por lo que digan personas como él. «Te insultó a ti y a mi madre», dijo Walter con la misma calma mortal. «Esta noche después de la escuela, Dan...» «Tengo que irme enseguida a mi casa a recoger patatas», respondió Dan enfurruñado. «Pero mañana sí». «Muy bien, mañana por la noche aquí», asintió Walter. «Y te voy a romper esa cara de mariquita que tienes» prometió Dan. Walter se estremeció, no tanto de miedo por la amenaza, sino por la repulsión ante la fealdad y la vulgaridad, pero mantuvo la cabeza en alto y entró a clases. Fait lo siguió con emociones encontradas. Odiaba pensar en que Walter iba a pelearse con aquel cerdo, pero… ¡Ah, qué espléndido había estado! Además, iba a pelear por ella, por Faith Meredith, para castigar a quien la había insultado. Claro que ganaría. Ojos como los de él anunciaban victoria. Sin embargo, la confianza de Faith en su paladín había disminuido un poco para la tarde. Walter estuvo muy callado y distante el resto del día en la escuela. Si fuera Jem, suspiró, contándole a una sentadas las dos en la tumba de Hesekiat Pollock en el cementerio. Él pelea tan bien que liquidaría a Adán en un abrir y cerrar de ojos, pero Walter no sabe mucho de pelear. Yo tengo miedo de que lo lastime, dijo una, que odiaba las peleas y no podía comprender el sutil y secreto júbilo que adivinaba en Fahit. No tiene por qué, adujo Fahit incómoda, es del mismo tamaño que Dan, pero Dan es mucho mayor, insistió una. Si tiene casi un año más. Dan no se ha peleado tanto, si uno se pone a pensar, reflexionó Faith. Yo creo que en realidad es un cobarde. No pensó que Walter fuera a pelearse, si no, no se hubiera puesto a insultarme delante de él. ¡Ay! Si hubieras visto la cara de Walter cuando lo miró. Una... Me dio un escalofrío, pero un hermoso escalofrío. Parecía igualito a Sir Galahad en ese poema que nos leyó papá el sábado. —A mí no me gusta nada pensar en que se van a pelear y me gustaría que pudiéramos evitarlo —señaló Una. —¡Ah, ahora tienen que pelear! —exclamó Fahid. —Es un asunto de honor. No vayas a decirle nada a nadie, Una. «Si dices una palabra, nunca más te cuento un secreto». «No voy a decir nada», accedió una. «Pero mañana no me voy a quedar a ver la pelea. Me volveré a casa». «Ah, está bien. Yo tengo que estar. Sería una mezquindad no quedarme cuando Walter va a pelearse por mí. Le voy a atar mis colores en el brazo. Es lo que hay que hacer, porque él es mi caballero». Qué suerte que la señora Blythe me regalara esa preciosa cinta azul para el pelo en mi cumpleaños. Me la he puesto dos veces nada más, así que es casi como si fuera nueva. Pero me gustaría estar segura de que Walter va a ganar. Sería tan. tan humillante que no ganara. Faith habría tenido mucha más apreciación de haber podido ver a su paladín en esos precisos momentos. Walter se había ido a su casa después de la escuela con su virtuosa ira de capa caída y suplantada por una sensación bastante desagradable. A la noche siguiente tendría que pelearse con Dan Reese y no quería hacerlo, odiaba hasta pensarlo. Y no podía dejar de pensarlo. ¿Le dolería mucho? Tenía un miedo terrible de que le doliera. ¿Y sería vencido y humillado? No puedo casi comer. Susan había preparado gran cantidad de caritas de mono, que a él le encantaban, pero a duras penas pudo tragar una. Jem se comió cuatro. Walter se maravilló de que fuera posible. ¿Cómo podía alguien comer? ¿Y cómo podían todos parlotear tan alegremente como ahora? Ahí estaba mamá, con sus ojos brillantes y sus mejillas rosadas ella no sabía que al día siguiente su hijo tendría que pelearse. ¿Estaría tan contenta si lo supiera? Se preguntó sombríamente. Jem le había sacado una fotografía a Susan con su cámara nueva, y el resultado recorría la mesa, ante lo cual Susan estaba terriblemente indignada. «Yo no soy ninguna belleza, mi querida señora. Lo sé bien, y siempre lo he sabido», dijo ofendida, «pero nunca». No, nunca creeré que soy tan fea como he salido en esta fotografía. James se rió y Ana volvió a reírse con él. Walter no pudo soportarlo. Se levantó y se fue a su cuarto. A ese chico le está pasando algo por la cabeza, mi querida señora, dijo Susan. No ha comido casi nada. ¿No estará tramando otro poema? El pobre Walter estaba muy alejado en espíritu del estelar reino de la poesía. Apoyó los codos en el alféizar de la ventana y posó la cabeza con desconsuelo en las manos. Ven, vamos a la costa, Walter, exclamó Jem, irrumpiendo en la habitación. Los muchachos van a quemar los pastos de la colina esta noche. Papá dice que podemos ir. Vamos. En otro momento, Walter habría estado encantado. Le parecía gloriosa la quema de los pastos de la colina. Pero ahora se negó directamente a ir, y no hubo argumento ni súplica que lo hiciera cambiar de idea. El decepcionado Jem, a quien no le hacía mucha gracia hacer solo el largo y oscuro camino hasta la punta de cuatro vientos, se retiró a su museo en la guardilla y se sumió en un libro. Pronto olvidó su decepción, regodeándose con los héroes de antaño y deteniéndose de tanto en tanto para imaginarse a sí mismo como un famoso general que llevaba a sus tropas a la victoria en algún gran campo de batalla. Walter se quedó sentado junto a la ventana hasta que llegó la hora de irse a dormir. Dee entró de puntillas esperando que le contara qué sucedía pero Walter no podía hablar del tema ni siquiera con Dee Hablar de ello parecía conferirle una realidad ante la cual se encogía. Ya era suficiente tormento pensarlo. Las secas y arrugadas hojas susurraban en los arces frente a su ventana. El resplandor de llamaradas rosas se había apagado ya en el cielo hueco y plateado, y la luna llena se elevaba gloriosamente sobre el valle del arcoíris. A lo lejos, un fuego oscuro pintaba una composición de gloria en el horizonte, más allá de las colinas. Era un anochecer claro y despejado, y los sonidos lejanos se oían con nitidez. Un zorro ladraba del otro lado del estanque. Una locomotora resoplaba en la estación de Glen. Un arrendajo gritaba como un loco en el bosque de arces, y había risas en el jardín de la rectoría. ¿Cómo podía la gente reírse? ¿Cómo podían los zorros, los arrendajos y las locomotoras comportarse como si al día siguiente no fuera a suceder nada? ¡Ay! Ojalá todo hubiera pasado ya, gimió. Durmió muy poco esa noche, y le fue muy difícil tragar el desayuno a la mañana siguiente. Susan, es cierto, era demasiado generosa con sus porciones. El señor Hazard halló en él a un alumno poco satisfactorio esa mañana. Parecía que la inteligencia de Fait Meredith también se había ido de vacaciones. Dan Rees no dejó de dibujar furtivamente sobre su pizarra, a escondidas, dibujos de niñas con cabezas de cerdo o de gallo, y las enseñaba a toda la clase. La noticia de la inminente batalla se había difundido, y casi todos los varones y muchas de las niñas Estuvieron en el bosque de abetos cuando llegaron Dan y Walter, después de clases. Una se había ido a casa, pero Faith estaba allí, tras haber atado su cinta azul al brazo de Walter. Walter dio gracias de que ni Jem, ni Dee, ni Nan estuvieran entre los espectadores. Por una u otra razón, no se habían enterado de lo que sabían todos los demás, y ellos también se habían ido a casa. Ahora Walter se enfrentaba a Dan intrépidamente. En el último momento todo el miedo había desaparecido, pero todavía lasgaba la idea de pelear. Dan se veía. Estaba en realidad más pálido debajo de sus pecas que Walter. Uno de los muchachos mayores dio la señal y Dan le pegó a Walter en la cara. Walter trastabilló. El dolor del golpe recorrió por un momento su sensible cuerpo, pero luego ya no sintió dolor. Alguna cosa, algo que no había experimentado nunca antes, pareció envolverlo como un río. Se puso colorado y los ojos se le encendieron como dos ascuas. Los alumnos de la escuela de Glen Mary jamás supieron que la señorita Walter pudiera tener ese aspecto, se lanzó hacia adelante y sobre Dan como un tigre salvaje. No había reglas específicas en las luchas entre los alumnos de la escuela de Glen. Era pegar cómo y dónde se pudiera y recibir lo que viniese. Walter peleó con furia salvaje y con alegría en una lucha en la que Dan no podía mantenerse. Todo terminó muy rápido Walter no tuvo una idea muy consciente de lo que estaba haciendo hasta que de pronto la niebla roja desapareció de sus ojos y se encontró a sí mismo arrodillado sobre el cuerpo de Dan, de cuya nariz, ¡qué horrible! ¡manaba sangre! ¿Ya has tenido suficiente? preguntó Walter entre sus dientes apretados. Dan admitió a regañadientes que sí. ¿Mi madre no escribe mentiras? No. Fait Meredith no es una cerdita? No. ¿Ni una niña gallo? No. ¿Y yo soy un cobarde? No. Walter estuvo por preguntar, ¿y tú, eres un mentiroso? Pero la compasión se lo impidió y no humilló más a Adán. Además, la sangre era horrible. Entonces puedes irte, dijo con desprecio. Hubo un gran aplauso de parte de los varones que estaban subidos a la verja, pero algunas niñas lloraban. Estaban asustadas. Había visto otras niñas entre los varones, pero nada como Walter cuando le pegaba a Dan. Había habido algo terrorífico en él. Pensaron que iba a matarlo. Ahora que todo había pasado, sollozaban histéricamente, todas menos Faith que seguía tensa y con las mejillas encendidas. Walter no se quedó a disfrutar de la gloria del vencedor. Saltó la verja y corrió por la colina de los abetos, hasta el valle del arco iris. No sentía la alegría de la victoria, pero sí la tranquila satisfacción del deber cumplido y el honor salvado. Mezclado con el asco al recordar la sanguinolenta nariz de Dan, era un espectáculo feo y Walter odiaba la fealdad. Empezó a darse cuenta a sí mismo de que él también estaba algo adolorido y apaleado. Tenía un labio cortado e hinchado y una sensación muy rara en el ojo. En el valle del arco iris se encontró con el señor Meredith, que volvía a su casa de una visita vespertina a las señoritas West. El reverendo caballero lo miró muy serio. -Me da la impresión de que has estado peleándote, Walter? -Sí, señor -dijo Walter, esperando una reprimienda. -¿Por qué ha sido? Dan Rhys dijo que mi madre escribía mentiras y que Fahid era una cerdita -respondió Walter en bocajarro. -Ajá, entonces estuviste más que justificado, Walter. ¿Usted piensa que está bien pelear, señor? Preguntó Walter con curiosidad. «No siempre, y no con frecuencia, pero a veces sí, a veces», dijo John Meredith. «Cuando se insulta a cualquier mujer, por ejemplo, como en tu caso, mi lema, Walter, es no pelear hasta no estar seguro de que uno debe pelear. Y entonces, poner el alma. A pesar de esa batería de colores, deduzco que ganaste». «Sí», lo hice retractarse de todo. Muy bien, muy bien. No sabía que fueras tan buen luchador, Walter. No me había peleado nunca y ahora no quería hasta el último momento, pero después dijo Walter que quería contar la verdad. Mientras duró, me gustó. Al reverendo John le refugieron los ojos. ¿Al principio tuviste un poco de miedo? Tuve muchísimo miedo. Dijo el honesto Walter, pero ya no voy a tener miedo nunca más, señor. Tener miedo a las cosas es peor que las cosas en sí mismas. Voy a pedirle a mi padre que me lleve a Lombridge mañana a sacarme la muela. Muy bien, otra vez. El temor es más dolor que el dolor que teme. ¿Sabes quién escribió eso, Walter? Shakespeare. ¿Hay algún sentido o emoción o experiencia del corazón humano que ese hombre maravilloso no conociera? Cuando llegues a casa, dile a tu madre que estoy orgulloso de ti. Pero Walter no le dijo a su madre, sino todo el resto. Y ella lo comprendió y le dijo que se alegraba de que las hubiera defendido a ella y a Fahid. Puso pomada en sus moretones y agua de colonia en la cabeza dolorida. —¿Todas las madres son tan buenas como tú? —preguntó Walter con admiración. La señorita Cornelia y Susan estaban en la sala cuando Ana bajó y escucharon el relato de lo ocurrido con placer. Susan, especialmente, estaba muy complacida. —Me alegro muchísimo de que haya tenido una buena pelea, mi querida señora — Tal vez eso le saque de la cabeza esas tonterías de poesía. Yo nunca, no, nunca pude soportar a esa víbora de Dan Rees. ¿No quiere sentarse más cerca del fuego, señora Marshall Elliot? Las tardes de noviembre son muy frescas. Gracias, Susan, no tengo frío. Pasé por la rectoría antes de venir por aquí y entré en calor aunque tuve que ir a la cocina porque no había un fuego encendido en ningún otro lugar de la casa. La cocina era un desastre, créanme. El señor Meredith no estaba en casa. No puede averiguar dónde se encontraba, pero creí entender que en casa de los West... ¿Sabes, Ana querida? Dicen que ha estado yendo frecuentemente durante todo el otoño y la gente ha comenzado a pensar que va a ver a Rosemary. Obtendría una esposa encantadora si se casara con Rosemary, opinó Ana, poniendo leña sobre el fuego. Es una de las muchachas más encantadoras que he conocido, verdaderamente una de las de la raza de José. Sí, solo que es episcopal, dijo la señorita Cornelia vacilante. Claro que es mejor eso que metodista, pero en verdad... «Creo que el señor Meredith podría encontrar una buena esposa dentro de su propia congregación, aunque lo más probable es que no haya nada en los rumores». Hace apenas un mes le dije, «¿Tendría que volver a casarse, señor Meredith?». Me miró tan espantado como si le hubiera sugerido algo indecente. «Mi esposa está en su tumba, señora Elliot», observó con ese estilo gentil. Y virtuoso que tiene. Eso tengo entendido, le dije. De lo contrario, no estaría aconsejándole que volviera a casarse. Entonces pareció espantarse más todavía. Por lo que dudo que haya mucho desierto en esa historia sobre Rosemary. Si un pastor soltero visita dos veces una casa donde hay una mujer soltera, todos dicen que está cortejándola. A mí me parece si se me permite decirlo, que el señor Meredith es demasiado tímido para cortejar a una segunda esposa, opinó Susan muy solemne. «No es tímido, créanme», replicó la señorita Cornelia. «Distraído sí, pero no tímido, y a pesar de ser tan distraído y soñador, tiene muy buena opinión de sí mismo, lo cual es típico de los hombres». Y cuando esté verdaderamente despierto, no creo que le cueste demasiado pedirle a una mujer que lo acepte por esposo. No, el problema es que quiere engañarse a sí mismo, pensando que su corazón está enterrado, cuando en realidad late dentro de su pecho como el de cualquiera. Puede que le guste o no Rosemary West, si es así, debemos alegrarnos. Es una muchacha muy dulce y una buena ama de casa, y sería una buena madre para esos pobres niños desamparados, y agregó la señorita Cornelia resignada, mi propia abuela era episcopal.